0: Hey, welkom! Tijd voor weer een nieuwe podcast. Superleuk dat je er weer bent of dat je er voor het eerst bent. Een van de vragen die ik de afgelopen tijd heel vaak gesteld krijg is... hoe lang mag een post zijn? Of hoe lang mag een nieuwsbrief zijn? Hoe lang mag mijn webinar zijn? Hoe lang mag mijn LinkedIn post zijn? Er is vaak een soort gedachte bij heel veel ondernemers dat er een soort van regels zijn over hoe lang bepaalde vormen van content mogen zijn. En dat op het moment dat je je dan daarbij ergens aan houdt... dat je dan betere resultaten zeg maar, krijgt. En ik snap dat heel goed, hè? want vaak in het begin dan... Nou, probeer je overal een soort van controle op uit te oefenen. En dan gaat je brein onbewust vaak ook op zoek naar van die kleine hacks, als het ware. Weet je wel? Dus van die kleine trucjes. Dat, die vindt het dan heel lekker. Als ik bijvoorbeeld zou zeggen. Nou, als je altijd zorgt dat jouw post bestaat uit zeven zinnen. dan ga je klanten aantrekken. Weet je, dat is super logisch, tastbaar. Dat voelt dan als het ware fijn. Maar in deze podcast wil ik het met je hebben over uh, het feit dat lengte eigenlijk helemaal niks uitmaakt. Ik heb het er één keer eerder over gehad in een podcast. Ik kwam dat toevallig net achter, omdat ik er even doorheen aan het scrollen was. En toen dacht ik, oh shit, ik heb het eigenlijk in podcast 102... heb ik dit ook al een keer besproken. Maar dat had weer toen een hele andere titel. Dat is ook alweer een jaar geleden. En nou ja, een van de dingen die ik vaak ook tegen mijn klanten zeg is... zorg dat je dingen gaat herhalen. Dus dit is even complete iets anders hoor in deze podcast. Maar ik dacht van, oh, ik, ik kan het wel even benoemen dat we zijn vaak zo bezig met steeds maar weer nieuwe informatie delen, terwijl het is juist heel goed om informatie te herhalen. Ik heb ook zo vaak klanten dat ze me in een jaar tijd, als ze bij me uh, zitten, dat ze me minstens drie of vier keer dezelfde vraag stellen, of dat we minstens tien keer tegen eenzelfde uitdaging aanlopen, weet je, dus soms moet je het ook gewoon vaker horen, dus... Ik weet niet of je podcast 102 al hebt beluisterd. Misschien wel, misschien niet. uh, Weet zowel, dan is het een goede herhaling. Zo niet, dan uh, hoor je misschien iets nieuws. Hé, maar wat ik tegen je wil zeggen is: het gaat er niet om hoe lang iets is. Waar het om gaat, is dus niet de vraag hoe lang het mag zijn. De belangrijkste vraag die je zelf mag stellen is: wat heb ik nodig? Hoeveel zinnen heb ik nodig? Hoeveel tijd heb ik nodig? om mijn punt duidelijk te maken. Om mijn boodschap goed over te brengen bij mijn ideale klant... bij mijn ideale potentiële klant. Want in principe heeft content vrijwel altijd als doel... om ervoor te zorgen dat iemand of een lead wordt... of een klant uiteindelijk. En de vraag is dus altijd, wat heeft hij of zij nodig om vanuit rust en vertrouwen en enthousiasme die stap te nemen. Dat besluit van ja, ik ga me aanmelden voor de gratis masterclass... of ja, ik ga dat gratis e-book downloaden... of ja, ik ga de Business Boost Academy kopen of iets dergelijks. Daar gaat het om. En het interessante is dan ook nog de misvatting die heel veel ondernemers hebben... ...is dat ze denken het moet allemaal kort, korter, kortst. Want anders lezen mensen het niet meer, want we worden doodgegooid met content tegenwoordig. En dat klopt, maar op het moment dat je het alleen maar kort maakt... ...zodat zoveel mogelijk mensen het lezen, dan ben je eigenlijk een verkeerd einddoel aan het nastreven. Want het gaat er niet om dat iedereen jouw content leest. Het gaat erom dat mensen converteren van... ...volger naar lead, van volger naar klant... ...van lead naar klant of wat dan ook. Het doel is kopen. Het doel is niet dat iedereen het gaat lezen. En om ervoor te zorgen dat mensen het gaan kopen... ...heb je juist vaak meer informatie nodig. Weet je, dat zul je vast ook eens gemerkt hebben als je... Bijvoorbeeld in een gesprek zat met iemand. En je zat al wat langer in het gesprek. Meestal als je korte gesprekken hebt, blijft het oppervlakkig. Ik kwam, gisteren kwam ik de buurvrouw tegen in de supermarkt. Nou, ik was een beetje gehaast, zij ook. Dus het was even, hé hey, hé hey, leuk, al oh, wat is het lekker weer. Hè? Ja, al oh, had je het gelezen van de eentjes in de chat. Ja, al oh, zo schattig. Er waren uh, eentjes, um, er waren allemaal eentjes geboren. En die zaten bij uh, de buren, zaten die op het balkon. En uh, uh, nou ja, daar hadden ze een foto van gestuurd. Weet je, het gaat over dat soort dingen. Het is leuk. Maar het gaat niet over gevoel, over overtuiging. Er zit geen diepgang in. Het is niet iets wat jou triggert om een bepaald besluit... als het ware vaak te nemen. Op het moment dat je mensen wat dieper meeneemt... echt in een stuk erkenning door middel van herkenning... in een stuk um, dat, dat je iemand wakker schudt... uitlegt ook waarom, het, waarom iets zo belangrijk is... of mensen meeneemt echt in de details van jouw verhaal... in plaats van alleen maar grote lijnen dan ontstaat er veel meer verbinding. Dan wordt iemand emotioneel gezien veel meer geprikkeld. En uiteindelijk is koopgedrag voor 95% een uh, een emotioneel proces. Dus iemand heeft dat nodig om te denken... Ik ik koop dit, ik wil dit, let's do this. En dit is vaak wel anders bij uh, producten. Dus ik ik weet dat ik best wat ondernemers heb die luisteren naar mijn podcast... die bijvoorbeeld fysieke producten kopen. Iets van uh, taarten of iets dergelijks, verkopen taarten bedoel ik. Of een fysiek product, kijk dan is het anders. Maar dit is echt even bedoeld voor de mensen die luisteren... die veel meer in het stukje kennisondernemerschap zitten. Dus die cursussen verkopen, uh, die ja, coach zijn, marketeer, um, jurist of wat dan ook, zeg maar, dan heb je juist vaak die diepte op te zoeken. Want dan kom je op, je hebt zeg maar drie communicatielagen. Nou, communicatielaag 1 is heel oppervlakkig. Uh, dat is wat ik gisteren had in de supermarkt met de buurvrouw. Communicatielaag 2 gaat alweer wat dieper. Uh, communicatielaag 3 dat gaat heel diep daarin. Spreek je eigenlijk altijd over gedrag, gevoelens en gedachten? Dat zijn drie G's. En ook echt wel tot in detail, zeg maar. Dus je, je geeft verschillende voorbeelden. Je, je blijft even langere tijd staan bij een situatie. Wat dacht je in die situatie? Wat voelde je in die situatie? En van daaruit kom je tot in de diepte, als het ware, van iemand zijn of haar zijn, als het ware. En trigger je iemand echt op de koor. En dat is best wel spannend, want daarmee heb je vaak ook meer van jezelf te laten zien. Niet alleen maar bepaalde kennis te delen, maar ook te delen wat denk je, wat vind je, wat voel je, et cetera. Dan is de kans veel groter dat je wordt afgewezen... Maar dat is ook precies het doel. Want je gaat toch niet matchen met iedereen. Dus het is juist de bedoeling dat je met jouw content mensen kwijtraakt. Weet je, je gaat vaak pas mensen aantrekken, klanten aantrekken... op het moment dat je ook bereid bent om klanten af te stoten. En wat ik wel weer interessant vind is dat... dat dat, dat ga ik nu een beetje doen, heb ik voor mezelf besloten... is je kunt wel wat meer afwisselen bijvoorbeeld. Dus... Als ik het heb over een Insta Story reeks of over podcast bijvoorbeeld, dan zou je heel goed af en toe een wat langere podcast kunnen doen, af en toe een wat kortere podcast. Dus dit wordt waarschijnlijk een wat kortere podcast. Ik zeg waarschijnlijk, want. Ik ben bijna altijd lang van stof, dus dus heel vaak dan zeg ik bij voorbaat, oh dit wordt echt een korte en dan 40 minuten later denk ik, oh nou toch niet helemaal gelukt. Maar uh, een podcast is in ieder geval iets wat, dat is is zeg maar een zoekmachine. Dus platformen als uh, Spotify, Apple Podcasts die fungeren als zoekmachine. En dan kan het wel slim zijn om uh, ook wat korte podcasts te hebben. Omdat op het moment dat mensen zoeken op bepaalde woorden... en ze komen bij jouw podcast uit, maar ze kennen jou bijvoorbeeld nog niet echt... dan willen ze vaak eerst een soort voorproefje of zo. Dus dat ze heel even kort kunnen proeven. Ik ben nu zelf bijvoorbeeld... Ik ben nu uh, op dit moment bijna 22 weken zwanger. En ik ben even een beetje op zoek naar wat bevallingspodcasts en zo. Nou, Dus ik was ook aan het googlen in Spotify, zeg maar... En toen kwam ik ook op een aantal... En toen zocht ik gewoon even een korte aflevering. Gewoon even luisteren, weet je, hoe, hoe klinkt iemand? Wat, wat is een beetje de boodschap... Uh, dus dat kan wel weer helpen om een soort van het koude publiek, de mensen die jou nog niet kennen, om die aan te trekken of in ieder geval even kort weer top of mind te zijn bij iemand dus het kan zo zijn bijvoorbeeld dat jij nu deze podcast beluistert omdat die net even iets korter is dan mijn gemiddelde podcast van 20 30 minuten bijvoorbeeld, zoiets dus daarin kan het slim zijn om af te wisselen, maar juist met dingen als echt een webinar waarbij het doel echt is van begin tot eind iemand helemaal meenemen in jouw visie, jouw persoonlijkheid, et cetera, dan werkt het vaak beter om het echt minimaal een uur te houden. Zeker als je een grote upsell wilt doen. Daar is het ook afhankelijk van. Kijk, je hoeft echt niet een webinar van twee uur te geven als je een product van 25 euro wilt verkopen. Dat is niet nodig. Maar je hebt vaak wel zo'n webinar te geven van dik een uur als je iets van 1000 euro wilt verkopen bijvoorbeeld... dan heeft iemand op veel meer punten getriggerd te worden... waar je vaak ook even wat meer tijd, wat meer woorden... wat meer energie, zeg maar, voor nodig hebt. Dus mijn webinar is twee uur lang. En dan zijn er altijd mensen die afhaken... die echt na een uur denken, goed, dit, dit dit is echt niks voor mij... Maar dat is ook de bedoeling, want aan het einde blijf ik over met mensen die echt aangaan op mij en die mensen die kopen ook bijna altijd. Die mensen die converteren als een dolle, juist omdat ik ook bereid ben om echt te staan voor wie ik ben, wat ik denk, daar daar ruimte in te claimen als het ware. Want dat krijg je ook vaak. Hè? Mensen die houden het heel kort uit een soort van... sorry dat ik besta, weet je wel, sorry dat ik adem, sorry dat ik tijd van je vraag. Het is heel erg excuserend als het ware. Maar dat geeft niet echt de energie van... ik ben een leider, ik mag iets delen. Weet je? Dat maakt niet dat mensen denken... oh wauw, super inspirerend, ik ga deze persoon volgen. Dus weet je, je geeft er onbewust ook een ander soort boodschap mee... op het moment dat jij gewoon ruimte durft te claimen... en ook af en toe gewoon lang van stof durft te zijn... En dan zijn er wel uitzonderingen. Ik bedoel, iemand als Tibor Olgers, die is heel kort... maar die heeft ook echt het talent om in een paar woorden een heel belangrijk punt duidelijk te maken. Hij is wel heel een soort van zwart-wit, bijna een beetje plat, zeg maar. Dus er zit weinig nuance zeg maar, in zijn teksten, maar, maar dat is voor hem prima. Daar krijgt hij ook altijd heel veel kritiek op. Maar de meeste mensen die kunnen niet wat Tibor kan. Die kunnen niet met zo weinig woorden hun boodschap zo duidelijk overbrengen. Kijk, en wat dan vooral belangrijk is, even als laatste... dat op het moment dat je bijvoorbeeld een hele lange boodschap hebt... Zorg er dan wel voor dat het, nou ja, A, natuurlijk super relevant is voor je ideale klant. Dat die alleen maar denkt: Oh mijn god, ik word meer, 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 ik word er helemaal ingezogen. Net als dat we ook prima een film van twee uur kunnen kijken of een boek van, van 800 pagina's. Zolang we het maar boeiend vinden, zolang we er maar ingezogen worden en het relevant is voor ons. En B, dan kun je wel rekening houden met dingen als leesbaarheid. Dus wat je mij bijvoorbeeld vaak ziet doen, dat doe ik eigenlijk bij alle posts, dat doe ik bij alle nieuwsbrieven is dat ik in ieder geval iets doe met witregels. Dus ik heb altijd heel veel witregels tussen mijn zinnen... om het leesbaar te houden. Om mensen niet een soort van dood te gooien met een hele lap tekst. Dat maakt het behapbaarder. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat het dan makkelijker leesbaar is. Dat mensen sneller doorlezen. Of uh, wat je bijvoorbeeld kunt doen... dat heb ik ook op mijn websitepagina vaak... dat je een bepaalde header gebruikt. Dus uh, um, uh, kopjes zeg maar in de tekst om het op die manier zeg maar leesbaarder te maken. Dat het mensen meer uitnodigt om door te lezen. Want het, het is een lange tekst, maar wel opgebroken in steeds hele korte alinea's. Dat is hetzelfde als dat wat ik heel veel mensen zie doen op uh, stories. Is dat ze heel veel woorden in één story klappen. Nou, daar wordt het vaak al heel klein van, slecht leesbaar. Het is voor het oog in één keer veel te veel dat je denkt... Oh my god, wat een tekst, daar heb ik helemaal geen zin in. Op het moment dat je dan gewoon wat meer stories gebruikt... wat minder tekst erop... nodig je iemand vaak veel meer uit om door te lezen. Of met van die hele kleine dingen. Ik gaf vanochtend nog die feedback aan een klant van mij. We hadden het over over haar lancering. Ze is even via stories aan het verkopen. En ze had heel veel stories met allemaal caps lock letters. En ik zei, dat zijn mensen niet gewend. Als we een boek lezen of een artikel of wat dan ook, teksten worden niet in caps lock geschreven. Dus dat, dat kost al extra denktijd voor het brein. Doe dat niet, zeg maar. Gewoon in normale letters, niet caps lock. Dus hetzelfde als dat mensen heel vaak van die hele sierlijke letters gaan gebruiken. Dat is ook moeilijk leesbaar. Weet je, al die dingen wil je dus voorkomen om ervoor te zorgen dat mensen afhaken. Want dat is het wel. We worden zo doodgegooid met content tegenwoordig. Mensen die haken wel sneller af. Dus je wilt het niet alleen zeg maar dat de boodschap dan gewoon super relevant is. Wat ik altijd interessant vind trouwens is dat de meest uh, populaire podcast in Amerika, dus de meest beluisterde podcast in Amerika, is van Joe Rogan. En zijn afleveringen duren gemiddeld twee tot drie uur. Twee tot drie uur. Dat is toch bizar gewoon. Nou ja, dus dat. Maar maar je wilt dus dat het relevant is... maar ook gewoon goed leesbaar. Want anders kun je op dat vlak nog weer mensen kwijtraken. En dat is ook jammer. En dat is wel bijvoorbeeld de reden... Ik doe dat bijvoorbeeld in YouTube-video's echt totaal niet. Daar ben ik veel te nog voor... Maar als ik dan kijk naar mijn storyreeksen... ik zorg altijd wel dat ik het dan niet alleen leesbaar maak... en boeiend op een uh, tekstuele manier... door witregels, uh, niet heel veel tekst op de slides maar ook door het visueel aantrekkelijk te maken. weet je, Dat speelt ook een hele belangrijke rol door afwisseling. De ene keer een filmpje, dan weer een foto, dan weer mij pratend, dan weer mij niet pratend. Dus dat het op die manier ook een beetje levendig blijft. Dus het is vaak wel zo, hoe langer de tekst, hoe meer dat soort hulpmiddelen vaak helpend zijn... om iemand uit te nodigen om door te laten lezen. Dus goed, dat is even een belangrijk punt. Dus uh, niet meer de vraag stellen, hoe lang mag het zijn, hoe lang moet het zijn... Maakt allemaal niet uit. Weet je, het is hetzelfde. Mensen denken ook zo vaak bij een podcast: ik begin niet met een podcast, want ja, wat moet ik vertellen in een half uur? Het moet toch altijd al minimaal een half uur zijn. Helemaal niet. Een podcast kan ook drie minuten zijn. Prima. Ik ken best wel wat succesvolle ondernemers. Die nemen dan voice notes op. Dat zijn niet echt podcasts. Maar dat zijn gewoon heel simpel. Ingesproken. Vijf minuten. En dat is ook interessant. Een van de andere meest populaire podcasts in Amerika. Is van Russell Brunson. En zijn podcasts zijn tussen de drie en de acht minuten. Tenminste 90% is tussen de drie en de acht minuten. En dat werkt ook. Want je hebt altijd wel verschillende mensen ook daarin. Dus de ene die houdt misschien ook wat meer van korte content... de ander weer wat meer van lange content. Zorg er in ieder geval voor, dat is even het laatste... dat wat je aan de voorkant doet, dat dat matcht met de achterkant. Dus het zou een vervelende verrassing zijn... als iemand um, aan de voorkant van jouw bedrijf... dus in je marketing, je podcast, je nieuwsbrieven, wat dan ook... als het allemaal super kort is, to the point... diegene koopt een online omgeving bij jou en dat is heel erg lang. Dus dan in één keer denkt iemand... Oh my god, wat is dit veel informatie in één keer. De reden dat ik het ook lang maak aan de voorkant... is omdat bij mij dingen zijn lang aan de achterkant. Als ik een besloten podcast doe, is het vaak een uur. Als als je bij mij de BBA volgt en je gaat door die online omgeving... daar ben je een, een drie kwartier tot een uur mee bezig per module. Dus het is ook een soort filtersysteem. En wat heel veel ondernemers nog wel een beetje kunnen doen... is dat ze bewijzen van... Appels gaan aanbieden in hun gratis aanbod, in hun marketing en dan peren gaan verkopen. Het is niet in lijn met elkaar, dus daar kun je ook op letten dat dat in ieder geval een soort van synchroon is als het ware. Dus dat wilde ik vandaag eventjes met je delen. En als laatste wil ik hem nog even afsluiten met, je hebt het misschien wel gemerkt, ik ben de afgelopen tijd niet heel veel aan het podcasten. Vorig jaar lag mijn focus daarop en ik heb voor dit jaar ligt mijn focus echt heel erg op mijn gratis masterclass. Ik doe altijd heel veel marketingdingen omdat ik dat gewoon super leuk vind. Ik zeg ook altijd tegen mijn klanten neem vooral geen voorbeeld aan mij, want dat ik zoveel doe, dat betekent echt niet dat jij ook zoveel moet doen. Ik vind het alleen heel leuk. Maar ik heb altijd wel een focus ding. Dus nu is dat mijn masterclass. Ik ga hem dus ook vrijdag weer geven. daarna kun je hem ook super vaak nog volgen. Hij is gewoon maandelijks, kun je hem meerdere keren volgen. Ik heb daarom ook even een standaard linkje gemaakt... Waarbij je altijd kunt zien wanneer de eerstvolgende masterclass weer is. En die masterclass is gratis dus. Hij duurt twee uur, weet dus. Dit is ook weer een vrij lange masterclass. Maar dat komt ook omdat ik echt de diepte met je inga. Dus weet je, als je dit wel interessant vindt. Ik ga vele malen dieper nog in dat uh, gratis webinar, de gratis masterclass, zelfde uh, ding. Het gaat over de vijf praktische en mentale stappen voor het bouwen van een succesvol online bedrijf. Het gaat echt over de de succesformule om zo snel mogelijk de meest ideale klanten aan te trekken via online kanalen met ook een strategie en een aanbod die bij jou past. En dat die klantenstroom ook consistent is. Dus dat je niet pieken en dalen krijgt in je omzet, in je winst, wat dan ook. Maar dat het gewoon consistent blijft en een soort van planbaar ook. Dus ik weet gewoon, als ik deze acties uitzet... dan komt er ongeveer dit aan de achterkant uit qua omzet, qua winst. Dan valt je omzet veel meer te plannen... waardoor je niet aan het begin van de maand zit... Nou, ben benieuwd wat er weer gaat gebeuren deze maand. Ik heb geen idee. Nou, de eerstvolgende is in ieder geval al morgen. Maar ik weet, heel veel mensen beluisteren vrij snel mijn podcast. Dus die is vrijdag 21 april van 10 tot 12... Check even de link in de show notes voor de masterclass van Dan. Kun je dan niet? Pak dan even de link daar weer onder. Dan zie je uh, de eerstvolgende data staan waarop ik hem weer uh, uh, geef. Dus dan kun je daarbij zijn. Super tof als je erbij bent. Ik wens je nog een hele fijne dag. Heel veel plezier met schrijven of podcasten of webinar geven of wat dan ook. En laat je dus niet gek maken door lengte. Het gaat echt over hoeveel ruimte heb jij nodig om je boodschap gewoon goed over te brengen. En daar mag je echt alle ruimte voor pakken. Dat is helemaal prima. Daar zijn niet echt regels voor. Zolang het maar gewoon relevant is, boeiend... en een soort van leesbaar of hoorbaar... fijn voor je potentiële ideale klant...